0: Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando da Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo Ian Guedes. Você que nos acompanha no Papiando a Palavra já desde o começo, você pode estar achando estranho o cenário, é um cenário diferente do habitual, é porque eu não estou no local onde eu gravo, né? para você que está nos ouvindo através do Spotify, é um pouco diferente essa informação, é mais para quem está assistindo aqui no YouTube. Mas o cenário até que ficou maneiro eu estou pensando em gravar só daqui. Se você que acompanha a gente já há bastante tempo e achou que ficou legal, coloca aqui no comentário, que aí quem sabe eu posso mudar o local que eu faço as gravações. E você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Esse papiã a palavra aqui vai ser tão especial quanto qualquer outro papinho na palavra por conta dos convidados, e é claro, não da minha pessoa, que falo pra caramba, isso é muito chato. Mas você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se no canal, compartilha com seus amigos, curta, comente aqui embaixo, é, ajude a espalhar essa mensagem para mais pessoas serem edificadas, porque ainda que o bate-papo seja leve, descontraído, de uma pegada muito carioca, na brincadeira em alguns momentos, é claro, tenha sua seriedade também, porque nem só de brincadeira viverá o homem, mas sim de coisas sérias, e a gente vai levando o evangelho dessa forma descontraída, mas sem perder a seriedade, e também preciso te deixar aquela informação, caso Deus toque no seu coração para ajudar o projeto com alguma coisa, tem um link aqui na descrição, né você é livre para poder contribuir com qualquer valor, a gente aqui não gosta Ian, de trabalhar com uma ideia de é, bote cem reais e você vai receber na sua casa um bloquinho de anotações e tudo que você colocar naquele bloquinho Deus vai responder como sua oração, fazendo aquelas promessas igual uma galera gosta de fazer aí na internet, na televisão a gente não gosta, a gente não trabalha dessa forma, então você que nos conhece há mais tempo ou que está chegando agora o que Deus tocar no seu coração é o que a gente aceita e Valeu pela ajuda, você que já está nos ajudando há bastante tempo. Em breve o cenário vai ter algumas coisas novas por conta da tua ajuda. Valeu, galera. Tamo junto. Ian, se apresenta aí, pessoal, quem é o meu amigo Ian Guedes.
1: Olá, Rafael. Olá, meus irmãos. Boa tarde a vocês. Meu nome é Ian e eu também sou do Rio Grande do Norte. É o estado aqui do Nordeste Brasileiro. E não é do Rio de Janeiro, é do Rio Grande do Norte. E Eu sou pastor aqui, pastor presbiteriano, pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Filadélfia, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Fica na região metropolitana da capital do estado, que é a cidade de Natal. Fica bem próximo de, de Natal mesmo. Eu sou casado com Natália há quatro anos, minha esposa. Nós temos um filho de sete meses, chamado Natan. E... Eu conheci o Rafael através das redes sociais, ele me convidou para participar do Papeando a Palavra, e eu estou aqui para conversarmos sobre teologia, sou formado em teologia no Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, que é o Seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de São Paulo, capital. Morei lá por quatro anos, de 2017 até 2020. Eu também sou formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, é, tenho especialização em Direito Global Público na Universidade de Castilha-La Mancha, na Espanha. E tenho mestrado em Direito na Universidade 9 de Julho, em São Paulo. Toda a minha pesquisa no campo do Direito, ela relaciona Direito e Teologia. Falo um pouco sobre a influência da Reforma Protestante no desenvolvimento de alguns conceitos do Direito Constitucional. Tudo isso foi desenvolvido ao longo dos vários cursos da área jurídica que eu fiz e ah, alcançaram o seu ápice no meu mestrado, onde ali eu escrevi uma dissertação sobre a obra de um reformador protestante chamado Johannes Autúzios. A partir dessa obra, da dissertação, eu transformei num livro e foi publicado pela editora Fonte Editorial chamado O Protestantismo e o Estado. É o meu único livro, hoje eu sou o único autor, é, eu tenho um capítulo de livro publicado em outra obra, mas esse foi o meu primeiro livro que eu publiquei pela editora Fonte Editorial, editora nossa aqui, evangélica do Brasil. É, então, acho que, em poucas palavras, é, essa é uma apresentação de quem é o pastoriano.
0: Olha só, galera que está nos ouvindo, galera que está nos assistindo, vocês já tiver a noção que o bate-papo hoje vai ser de um nível intelectual lá nas alturas, onde eu só vou ficar ouvindo e somente ele vai falar. Porque eu fiquei assim, nossa, caramba, cara. Louva a Deus pela sua vida, meu amigo. Pela capacidade que ele lhe dá de querer sempre aprender, de estar sempre estudando. né? Como você falou, a gente se conheceu através das redes sociais. E você que ainda não segue, ainda não conhece a, a página do Instagram, o meu amigo Ian, vai estar aqui na descrição. Dá um pulo lá. Você vai gostar muito. Ele tem uma parte onde ele responde algumas perguntas que a galera coloca lá, que pode ser a sua dúvida, assim como já tirou algumas dúvidas minhas, em algumas caixinhas de perguntas. É claro, tem algumas que são um pouco engraçadas, mas aí fica ao seu julgamento e a gente aqui fica só observando. Meu amigo Ian... É, como eu sempre trabalho aqui com os convidados, é, eu gosto sempre de perguntar como foi que você conheceu a mensagem do Evangelho? E qual foi o momento ali específico que você entendeu que Cristo
1: morreu por você e veio ao Evangelho, se
0: converteu a Cristo?
1: Uhum. Rafael, é, algumas pessoas é, nasceram em lar não cristão, nasceram em famílias que não são tementes a Deus. E, normalmente, essas pessoas têm uma experiência muito marcante de conversão. né? Então elas lembram ali exatamente o dia que elas ouviram a mensagem pela primeira vez e aquilo foi impactante. Os olhos foram abertos para algo que, antes, eles não conseguiam ver, não conseguiam contemplar. A minha mãe, porém, se converteu aos 16 anos de idade. Minha mãe é paraibana, em Campina Grande. E ela se converteu quando fazia faculdade de enfermagem e ela já criou a mim e aos meus irmãos na igreja, então nós ah, nascemos, ela já era membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e, então desde 1993, foi o ano do meu nascimento, que nós somos levados para a igreja, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, e nunca me desviei, nunca saí, nunca fiz parte de outra denominação, nunca eh, abandonei a fé, nunca abandonei o evangelho, então... Desde muito, muito novo, a minha mãe já me ensinava os princípios do evangelho, Eu já era orientado na palavra de Deus, na escola dominical, no culto e etc. O que não significa que eu não me converti, né? Ah, nós nascemos no pecado, nós nascemos no pecado. De fato, todo homem herda o pecado de Adão. E Mas isso aconteceu de uma maneira um pouco mais processual e menos... É, Assim, menos aquela ideia de uma experiência de crise. Se eu poderia escolher um dia, eu poderia escolher um dia. Foi um dia em que eu ah, estava me questionando ainda quando criança, não sei se 7, 8 anos de idade, não lembro exatamente a minha idade, mas imagino que por volta disso, entre 7 e 8 anos, eu estava me perguntando, é, Sobre a existência de Deus, e então, brincando na rua, olhei para o céu ali naquele dia e disse: Se o Senhor existe, faz um pão cair do céu. Disse isso para alto e fiquei olhando para cima, esperando um pão cair lá do céu, né? E nessa semana, quando a gente foi para nossa igreja, a segunda igreja prestando em Boa Vista, Roraima, que foi onde eu nasci, eu nasci lá em Roraima, moro no Rio Grande do Norte há muitos anos, mas nasci em Roraima. O pastor Jonas Valente pregou em João 6, e lá em João 6, Jesus diz assim eu sou o pão que desce do céu. E ali eu percebi de maneira muito nítida, muito clara, que Deus estava respondendo a, a minha questão. E que, de fato, Ele mandou o um pão do céu. Eu não fazia noção daquilo que eu estava pedindo, mas Deus sabia exatamente. E ali, naquele sermão, eu eu fui impactado. né? Ah, ali eu, eu entendo que foi um momento de mudança de vida. Eu já ouvia falar da existência de Deus, eu ouvia falar da existência de Jesus, mas, é, para mim, aquele foi o primeiro momento, foi a primeira vez que ele falou especificamente comigo, e acerca da minha salvação, acerca da pessoa do meu Senhor Jesus Cristo, e, tempos depois, com nove anos de idade, isso aí eu lembro com mais exatidão, porque nós já estávamos em Natal, no Rio Grande do Norte, na igreja Presteira do Pirangi, eu professei minha fé, e ali eu me tornei um membro comungante da igreja presbiteriana da qual até hoje eu sou parte é, mas basicamente foi essa a, a minha, minha história de vida né ah, nesse período eu também me senti vocacionado para o ministério é, fui, fui provado quanto a isso queria ir para o seminário ainda com 17 anos de idade e ali meus pais me orientaram primeiro fazer uma faculdade eu entrei em filosofia primeiro porque achava que o curso de filosofia teria alguma relação com teologia. Com 17 anos de idade, eu entrei em filosofia. Com 19, eu mudei para direito. E aí, depois de me formar em direito, eu decidi, então, finalmente, é, deixar o meu emprego, que eu tinha em Natal, ab abrir mão da, da, da minha profissão na carreira jurídica para me dedicar exclusivamente à obra ministerial. E ali eu fui para o seminário em 2017, casei no mesmo ano, e hoje vivo do ministério, vivo para auxiliar no pastoreio da igreja onde eu estou e pregar a palavra em tempo e fora de tempo a todo tipo de pessoa em todos os contextos possíveis que Deus tem me colocado. Amém. Meu
0: amigo, é muito interessante quando eu ouço assim de alguém que foi criado na igreja e tudo mais, porque assim o meu contexto foi completamente diferente, ainda que os meus avós né, que eu fui criado pelo meu avô e pela minha avó de parte de pai quando eu nasci eles já eram da igreja foram logo depois algo mais ou menos assim que tive fui ensinado nos princípios né do, do cristianismo de várias e várias formas com todas as suas limitações mas era passado o tempo todo na minha criação mas eu já fui, por um lado, completamente diferente de mundão, de prostituição, alcoolismo, drogas e um monte de coisa aí que você possa imaginar. Foi uma situação bem bem complicada. Mas quando eu vejo a testemunho, de certa forma, de alguém que foi criado na igreja e sempre viu a verdade do evangelho... Né? E interessante que sempre tem um dia ainda que como uma experiência mirabolante vamos dizer assim ou como experiência simples que a pessoa ela entende a verdade do evangelho verdadeiramente e dali meio que dá um start na vida da pessoa e o interessante no que você falou da sua vida é que quando você pediu né o pão para Deus mandar um pão do céu e logo depois na, na pregação do pastor você ele, Pegou no texto onde fala que Jesus é o pão que desceu do céu e tudo mais. É, é, isso me ensina, e até para a galera que está nos assistindo e nos ouvindo também, que às vezes nós queremos uma resposta de Deus de uma forma maravilhosa. Muitas então, vezes a gente pede algo a Deus e quer como um sinal de resposta que o mar se abra de novo. A gente ah. quer que no dia seguinte de manhã já esteja tem a maná para tudo quanto é lado para a gente comer, não precisa fazer mais nada. Manda codornas para a gente poder se alimentar e ficar tudo tranquilo, de boa. De noite, às vezes a gente quer, ah, Senhor, mostra que tá comigo, coloca aqui uma coluna de fogo, ou manda um anjo vir aqui falar. Quando, na verdade, a maioria, né, posso arriscar em termos de porcentagem, 99% da resposta que Deus dá para as nossas orações está na palavra de Deus, que é a palavra dEle. E isso eu acho incrível, eu acho isso fantástico, como Deus ele vai trabalhar com algumas pessoas de uma forma muito simples, com outras, conforme a necessidade, de uma forma um pouco mais complexa, podemos dizer assim, mas tudo tem a ver com a palavra dEle, tudo tem a ver com a verdade que Ele deixou para nós, que são as Escrituras. Então, eu fico olhando para esse exemplo que você deu sobre a sobre a sua vida, e aqui já deixo o um recado para a galera. Pessoal, É uma resposta de Deus? A sua oração? Leia a Bíblia. Não fica correndo atrás do profeta fulano de tal que tem a revelação forte das quinta-feira à noite, da irmãzinha de não sei das quantas que tem a oração poderosa no monte ali da esquina na segunda-feira de manhã. Vá para a palavra, vá para a Bíblia, ouça um sermão, é, estude para um sermão, se debruce nas Sagradas Escrituras, seu devocional diário, examine as Escrituras, é, dia após dia, que ele vai falar e na Bíblia terá a resposta da sua oração. Então, fica tranquilo. Né? E, assim, até para até deixar o Ian um pouco mais situado da, do porquê está falando isso, Ian, um dos objetivos que eu tenho com o na Palavra é que a galera entenda o Evangelho da forma que o Evangelho é na Bíblia. E não aquele contexto místico dentro do evangelicalismo que nós nós estamos inserido de que a gente precisa ter uma experiência forte para poder acreditar nas verdades do Evangelho. Quando, na verdade, infelizmente, pode ter pessoas que estão esperando o pão cair do céu e não espere que o pão não vai cair do céu. Irmão.
1: <risos> o pão do
0: céu já veio e a gente conhece ele através das Sagradas Escrituras. E assim, até pegando um gancho nisso que você falou, sobre a pregação do pastor e da expectativa das pessoas em relação à resposta de, de oração, né? você, como membro da Igreja Presbiteriana, eu acredito que a pregação expositiva é algo que está enraizado dentro do seu coração. Eu creio muito que isso ali tá Falou, Ian Guedes, pregação, tá expositiva, escrito no tutano, lá de expositiva. Padrão Hernandes Dias Lopes, padrão reverendo Augusto Nicodemos. E assim, dentro desse assunto da questão da pregação... Qual é a importância que você vê da pregação expositiva na vida da igreja, num sentido geral?
1: Uhum. É, Rafael, a pregação expositiva, é, para mim, é, é a forma mais acertada de pregar. Por que isso? Porque a, a pregação ela não é um, um mero discurso. né? Ela não é só uma, uma palestra sobre um tema. É, alguém poderia palestrar sobre perdão numa, numa empresa e nem mencionar a Bíblia. E ali ele poderia falar uma série de coisas sobre perdão, sobre a necessidade de perdoar, sem mencionar a Bíblia em momento algum. Ele está falando sobre um tema. E o problema é que alguns pregadores querem falar sobre perdão e eles já têm o tema, a pregação já está pronta, está faltando só o texto. E aí você vai lá, encontra um texto que você acha que se encaixa e você termina forçando o texto a dizer aquilo que, na verdade, o texto não está dizendo. Você termina forçando o texto a dizer aquilo que você quer dizer para a igreja, aquilo que você quer falar. E o problema é que se torna a palavra do pregador e não a palavra de Deus. A pregação ela precisa ser uma exposição das escrituras. Então, a pregação nada mais é do que o ensino é, da palavra de Deus. O pregador ele não fala de si mesmo. Ele não fala a partir daquilo que ele pensa. Ele fala à luz da revelação. E a revelação, no caso, é a Bíblia. A revelação canônica, a revelação escriturística, que né? foi registrado de maneira inspirada e inerrante. Então, a pregação expositiva, ela diminui a possibilidade de erro do pregador. Porque o objetivo da pregação expositiva é ler o texto, dizer aquilo que o texto diz, ou seja, ensinar aquilo que o texto está ensinando e aplicar aquilo que o texto está explicando. Eu não, eu não vou falar sobre um tema, eu não vou simplesmente pegar um versículo para simbolizar, para ilustrar aquele tema que eu estou falando eu vou explicar o versículo. E uma vez que eu explique o versículo, que eu faça com que ele seja absorvido pelos ouvintes, tanto na sua mente quanto no seu coração. Então, aí sim, eu faço aplicações do texto, do texto, e não imposições. né? Isso, a pregação expositiva, ela depende inevitavelmente da exegese do texto. E a exegese é o trabalho de você extrair do texto o seu significado é, único, né? o seu significado legítimo, aquilo que, de fato, o apóstolo Paulo quis dizer, aquilo que, de fato, é, Davi quis dizer naquele Salmo ou naquele outro texto. É, então, o trabalho de você interpretar o texto corretamente para, então... É, fazer a exposição daquele texto é fundamental. E, além de gostar da pregação expositiva, eu também sou um adepto da pregação é, sequencial das escrituras. Então, você fazer séries de pregação e, preferencialmente, você pregar séries de livros da Bíblia. Vou começar em Gênesis e terminar em Apocalipse. Ou, então, você pegar o, o livro... De, de Mateus, por exemplo, e, e expondo ele ali ao longo dos anos verso a verso, versículo a versículo. Você vai ensinando a palavra de Deus e aplicando a palavra de Deus. Né? Então, essa a, a importância é, em primeiro lugar, a fidelidade, a fidelidade da pregação. A pregação expositiva ela ela tem uma possibilidade de ser mais fiel do que a pregação temática, né, que é aquela pregação onde eu parto de um tema e não de um texto. Ela tem mais possibilidade de ser fiel. É, um outro benefício é o fato de que você vai aproximar a igreja da Bíblia e não do, do tema que você quer falar. Um terceiro benefício que eu vejo da pregação expositiva é que você evita sermões encomendados então, quer dizer, a igreja está passando por um problema X, o pregador vai lá e prega justamente aquele problema que a igreja está passando. Ou então, o pastor sabe que tem algum irmão da igreja que está envolvido em algum pecado, aí o pastor, ao invés de exortar o irmão pessoalmente, vai e prega de público, como se fosse uma indireta, né? como se a pregação vira uma série de indiretas de público contra aquela pessoa. Se eu estou pregando expositivamente e sequencialmente, se alguma coisa tocar no pecado irmão é porque é a palavra que está tocando. Não é o pregador que está ali, intencionalmente, tentando dar indireta para é, pessoas da igreja. E existe ainda um quarto benefício da pregação expositiva uma quarta importância, é, que é a você não, não prega sempre o mesmo tema. Porque nós sempre temos aqueles temas que nós gostamos mais. Então, tem pessoas que gostam muito de falar sobre perdão, sobre amor, sobre misericórdia. E aí, muda o texto, o tema da mensagem é o mesmo, né? Então, uma vez, dois, dois crentes estavam conversando, aí um, um crente olhou para outro e falou assim, olha, é, meu pastor é demais, já, já, três sermões e ele prega é, no mesmo texto e ele tá ali, mesmo texto, ele tá dissecando o texto, mostrando os detalhes ali daquele texto, três sermões já que ele pega no mesmo texto, aí o outro crente olha para aquilo ali e diz assim, e o meu pastor, que tem três, três, três textos que ele prega o mesmo sermão. <risos> Quer dizer, muda o texto e o sermão permanece o mesmo. né? Então, existe uma tendência nossa a gostarmos de uns assuntos e de outros não. Então, se você não pega expositivamente, sequencialmente, você corre o risco de estar falando daquilo que você gosta e não daquilo que as pessoas precisam ouvir. Associado a isso, a palavra de Deus, ela precisa ser ensinado como um todo. Tem gente que diz assim, ah, eu gosto só do Novo Testamento. Eu gosto só de Salmo. O problema é que você vira um pastor que só vai ensinar uma parte das Escrituras. Vai ensinar só Salmo, vai ensinar só o Novo Testamento. E aí você cria uma igreja deficiente, uma igreja que é, está desnutrida porque não recebe ensino expositivo do todo das Escrituras. Agora, se você prega expositivamente e sequencialmente, você tem a possibilidade de pregar de Gênesis a Apocalipse. E aí você vai necessariamente precisar passar por textos que muitas vezes são evitados, que muitas vezes as pessoas não gostam de passar por aquele texto, porque não compreendem muito bem, porque não sabem como estudar. Então, o profeta Ezequiel, o profeta Isaías... né assim, Isaías é um pouco mais pregado, mas profeta Ezequiel praticamente não é pregado. Os profetas menores... Ah, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, né? praticamente esses profetas menores eles não são pregados na igreja. O livro do Apocalipse também, às vezes você tem uma ou outra pregação, quando tem é, é numa visão muito literalista, né? dificilmente você tem uma igreja que faz um, um estudo aprofundado no livro do Apocalipse, inclusive interpretando os seus símbolos, os seus significados e fazendo aplicações aos nossos dias. Às vezes fica só estrelha dos próximos capítulos, né? Então, o livro do Apocalipse serve para saber o que vai acontecer no futuro, mas você praticamente não aplica nada aos nossos filhos. Então, a pregação expositiva, ela traz ferramentas para nos auxiliar a pregar todo o conselho de Deus, né? Jesus Cristo, lá na Grande Comissão, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não veja que nós não devemos ensinar algumas coisas que Jesus ordenou e nem as principais coisas que Jesus ordenou. Nós temos que ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Então, precisamos pregar toda a escritura de Gênesis e Apocalipse. É verdade, cara. E, assim, é
0: muito interessante algo que você falou, que me chama a atenção e para mim é motivo até de tristeza quando eu vejo a forma que é tratada a pregação do evangelho quando eu digo igreja né, eu digo num sentido geral tenho certeza, sei que tem as suas exceções porque e até antes de tocar nesse assunto até para deixar claro para a galera que está nos ouvindo e nos assistindo quando a gente fala aqui no Papel na Palavra sobre algumas questões que nós vemos na igreja, né, na prática, a gente não está aqui com o objetivo de falar por falar, né, mas com a intenção da exortação, porque eu, Rafael, Ian, eu não consigo olhar para algumas coisas que estão erradas e não chamar para perto para poder conversar. E não chamar para perto para mostrar, segundo as sagradas escrituras, e falar, olha, a Bíblia diz isso aqui. E que a prática ela é o contrário. Porque isso é omissão. Se eu deixar de fazer esse tipo de coisa, eu vou estar pecando, de certa forma. Se eu ver um irmão indo para um buraco e não falar com o irmão, não repreender o irmão, isso demonstra uma falta de amor absurda. E quando se toca, a gente tocou nesse assunto da questão da pregação, o que me deixa muito triste é ver que está virando um hábito. Parece que no nosso tempo, é, acho que por anos motivos, a pregação, né, um tema específico em vários textos diferentes. Se a pessoa abre em Apocalipse 1, ela vai falar sobre sei lá, vou usar o exemplo que você deu, perdão. Se a pessoa abre em Gênesis 2, ela vai dar um jeito de falar sobre perdão. Se ela abrir o livro lá em Judas, ela vai dar um jeito também de falar sobre o perdão. Não, não extrai a riqueza que o texto bíblico deixa para gente, né? Não, não tira dali um grande tesouro que está ali disponível. Não só para o pregador, mas sim para a igreja que também precisa receber. Então fica aquela coisa aguada, aquela coisa minguada, um evangelho, de certa forma, infantilizado, porque hoje a gente não pode falar das profundezas dos assuntos que a Bíblia aborda, porque senão um membro da igreja vai ficar chateado e vai sair daquela congregação e vai para uma outra que chega lá, tem um cara que fala tudo o que ele quer ouvir e vai ativar de mindset da cabeça dele, e ele, através da Bíblia, vai mudar a sua vida e vai começar a falar um monte de coisa diferente. Não, não é isso. né A pregação expositiva ela nos ensina justamente a, a Bíblia é a centralidade da igreja. Uma das coisas que eu gosto muito na história dos reformadores é que todos eles trataram a Bíblia exatamente da mesma forma. Ela como centro da igreja. É ela quem vai regir. A Igreja é a Bíblia, é, é, ela não contém a, ela é a Palavra de Deus que vai reger a vida de toda a comunidade. Então, por isso que toda a Igreja precisa ser pautada nas Sagradas Escrituras. Só que parece que é muito difícil se viver isso no nosso tempo, pela questão da superficialidade da das pregações. Eu, essa semana, estava assistindo uma pregação na internet e, por uma questão de ética, não vou citar o nome do do pregador, do palestrante, sei lá o que, que ele é, em que, sinceramente, foram 50 minutos que eu ouvi e, quando acabou, eu pensei que eu era o cara mais importante do mundo. Eu pensei que eu era um cara muito bom. Eu fiquei assim, nossa, eu não erro. Nossa, eu sou quase Deus, cara, pelo que ele me firmou. A conclusão do sermão foi algo assim que... O, 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 o ego, né? o, o pecado, ele inflamou. Não no sentido né? que tem muita gente que acha que a questão do pecado está só relacionada a, ao assunto sexual. né Pecado para a igreja é só fornicação e adultério. Não, o orgulho também é pecado. Né? O egocentrismo está atrelado à questão do orgulho, então também é um pecado. E eu fiquei assim olhando e falei, gente, eu que gosto de ler, eu que sou apaixonado por estudar as Escrituras. Quando acabou a mensagem, eu fiquei assim, se eu não tomar cuidado, se eu parar de meditar nas Sagradas Escrituras, eu posso ir por esse caminho. Eu posso acreditar nessas coisas que esse cara está falando. E eu fico imaginando, quando a pessoa não ama a Bíblia, quando a pessoa não ora, quando a pessoa não tem aquele amor pelas Sagradas Escrituras, ela é levada muito rápido por essa por essa questão ela é levada muito rápido por essa tal como as dizem hoje né a, a teologia do coach né claro a gente não, não pode nem chamar é, é, é esse segmento não sei se a gente pode definir assim de teologia porque não tem nada a ver com Deus né tem muito a ver com o homem porque é tudo para mim eu sou o melhor eu sou o bonitinho, aí chora na metade da, da, da pregação para caramba, para ficar aquela coisa emocional. Uma música legal, interessante, para poder dar aquela quebrantada no coração. Eu falo para algumas pessoas, né? pode até parecer que eu sou um cara mais Nutella, né? vamos dizer assim, dentro dessa questão evangélica, mas eu prefiro muito mais a galera raiz. Prefiro muito mais a Bíblia do que uma pregação que vai falar que eu sou a melhor pessoa do mundo, sendo que, na verdade, o parecer da Bíblia é completamente diferente. Miserável, pecador, completamente dependente da graça de Deus, e sem ela a gente não é nada. A única coisa que a gente nasceu merecendo é do inferno, e pela graça somos salvos. Então, gente, pregue expositivamente, pelo amor de Deus. <risos> pregue expositivamente.
1: Uma coisa importante, Rafael, assim, eu falei sobre a questão do, da exegese, né? nem todo mundo tem condições de cursar um seminário, de usar de ferramentas do, da, da língua original, do grego e do hebraico, para fazer um, um trabalho de exegese. Eu vejo aí na sua biblioteca que você tem alguns livros muito bons, que, úteis para fazer exegese, né? o DIT do Antigo Testamento, o DIT do Novo Testamento, o Senado Internacional de Teologia. Então, quem, quem teve contato com o seminário, consegue fazer um, um trabalho um pouco mais desenvolvido. Mas mesmo quem não teve, é, existe tanto comentário bíblico hoje em dia, tanta bíblia de estudo, é, que você pode fazer uso ali na hora de preparar o sermão, entendeu? Então, se você... Poxa, se alguém não, não teve condições de, de fazer um seminário e está ali à frente de uma congregação, à frente de uma igreja, e não se sente preparado para fazer um trabalho de exegese, é, veja, veja quem fez, né? É, converse no, no sentido simbólico da palavra, com pessoas que fizeram o um trabalho exegético, que estudaram aquele texto. Então, leia vários comentários, pelo menos uns 5 a 10 comentários bíblicos é, consistentes. né Procure comprar comentários bíblicos. E, e sempre que você for trazer alguma mensagem sobre alguma palavra, leia ali o máximo de comentários que você conseguir daquele texto. É uma coisa tão simples, os comentários estão em português. né Você só precisa realmente gastar um tempo ali pensando sobre aquele texto, lendo comentários, e preparar um esboço a partir. É, é, de, obviamente, coisas que você percebe do texto, mas fazendo filtro pelos comentários. Né? Tenha cuidado para não estar tá afirmando coisas que você nunca viu um comentarista, um teólogo falando. né? Então, será que você é, vai descobrir algum texto que ninguém nunca descobriu? né? Então, é, é importante ter cuidado com relação a isso aí. Eu não digo que não seja possível, mas é importante ter esse cuidado de, de se apoiar em, em estudiosos que estão ali há muito tempo já se debruçando sobre aquele texto bíblico. né? Então, é uma sugestão assim até fácil, acessível, para quem deseja é, progredir na ideia da pregação expositiva. Sim.
0: E, assim, até também aproveitando o que você falou, eu vejo que tem muitas pessoas, pelo menos dentro do meu contexto, especificamente falando, que não tem a condição financeira de comprar, porque alguns livros são um, de um valor um pouquinho alto, e eu sempre incentivo a pessoas que eu conheço que têm um poder aquisitivo bom que identificou em alguém a disposição de aprender a disposição de estudar dê livros de presente dê comentários bíblicos de presente porque assim se tu por exemplo você citou ali o, o comentário ali atrás né e a maioria desses livros que eu tenho aqui foram tudo presentes porque de condição de comprar, na época, esse dicionário internacional teológico, se me falha a memória, na época, ele era 500 e alguma coisa, eu não tinha condição de comprar, mas me deram de presente, tipo, pô, toma aqui, eu vejo que você está gostando de estudar, toma, vai estudar. Então, assim, é, se a pessoa que está nos assistindo e nos ouvindo agora, e conhece alguém que tem essa sede para o estudo, sede de aprender, seja uma pessoa nova, seja uma pessoa mais experiente, um pastor que você vê uma sinceridade de coração de querer passar a Bíblia da forma que ela realmente é, mas lhe faltam algumas ferramentas, você que tem a condição aí, meu amigo, minha amiga, que estamos assistindo ou nos ouvindo, seja um canal de bênção na vida dessa pessoa. Né? Disponibiliza uma parte do seu dinheiro e dê de presente um material de qualidade para essa galera que, às vezes, não tem condições de comprar. Então, eu acho que até nisso... É uma forma da gente estar abençoando alguém que quer realmente estudar. Em contrapartida, tem a galera que não quer nada. Tem o pessoal que não quer saber estudar. Eu não tenho vergonha e nem tenho porquê fingir e falar que estou inserido no melhor contexto evangélico da face do, do mundo, né, do Brasil, a extrema referência, não estou, é mentira. Mas eu vejo algumas pessoas que são completamente contra o estudo teológico. Isso é. me preocupa muito. E às vezes, gente que teve que passar por um seminário, passaram quatro anos no seminário teológico, e saíram do seminário teológico, com o seguinte argumento a teologia ela vai esfriar o crente a teologia ela vai matar o cristão a teologia ela vai deixar o cristão muito cético e eu fico naquele questionamento mas o que que é ser cético aprendendo as escrituras Porque nós vivemos num contexto a nível nacional né que eu posso dizer a nível nacional que é até onde os meus olhos conseguem alcançar, em que parece que seu espiritual é o cara que voa no meio do culto, é o cara que se teletransporta igual o Goku, tá lá na frente, daqui a pouco tá lá na portaria, que sai voando. E eu, eu vejo muitas pessoas falando que seu espiritual é isso, né, o novo de Deus, a, o espiritual, o espiritual do Senhor, aquela manifestação diferente, sendo que está tudo na palavra e é essa parte que eu sou apaixonado pela tradição reformada e não viaja, uhum. não sai do equilíbrio que as escrituras coloca que nós temos que ter, do que ficar naquela coisa do, dos movimentos, né? E aqui sem estar criticando e falando que não são cristãos, quem sou eu para chegar e fazer tal afirmação? Mas são coisas que, que são contestáveis, que as, algumas manifestações que eu vejo que principalmente monte, não sei se você já teve essa experiência, mas as experiências que eu tenho com o monte elas são bem esquisitas. Eu entendo o monte como um local para você orar segundo o padrão que Jesus Cristo... Padrão não, como uma referência, melhor dizendo. Como um local que ele ficava tranquilo, que não tinha interferência, é, interferências externas, né? que era um local onde ele ficava mais à vontade, sem ninguém ali, aquela multidão em cima dele e tudo mais. E nós no Brasil parecemos que temos um hábito de, de ir para o monte para poder ter uma experiência diferente. E eu me recordo de, acho que da última vez que eu fui com um grupo de uma igreja específica aqui de Nilópolis do Rio de Janeiro, eu achei muito engraçado porque eu lembro que eu perguntei para a galera, eu falei: "Poxa, nós tivemos uma manifestação até interessante. Deus quebrantou o coração das pessoas e tudo mais. Só que o importante do monte não é o aqui, é o depois do monte, porque se eu entendi que Deus falou comigo alguma coisa lá em cima, né? Não nada novo, nada uma revelação nova de algum texto bíblico, mas de algo específico da minha própria vida e eu desci e vivo caindo no mesmo pecado que eu caía antes de subir. Só fui para um lugar que tem a vista maneira, orei um pouquinho, chorei porque fiquei emocionado e pronto. Então é. Eu acho que falta muito, né, cara, dessas manifestações, o um entendimento bíblico correto, o um entendimento bíblico coerente com a própria palavra, não dando margem para a galera poder ficar fazendo algumas afirmações do exemplo de ah, Miguel vai visitar a gente aqui essa noite com a sua espada de fogo. Eu acredito que você tem a noção do que se do que representa o anjo com a espada de fogo nas sagradas escrituras, né? Se alguém um dia se isso perto de você, corre, porque ele vai vir para matar todo mundo. <risos> então, é bem, é, um... é bem complicado, mas, é, infelizmente, é uma realidade que a gente vive. E eu acredito que, quando a Bíblia passar a ser, de fato, o centro da igreja evangélica brasileira, acho que muita coisa pode começar a se ajustar a dar uma a igreja tem uma cara mais bíblica né do que uma uma aparência muito às vezes até esotérica dependendo do, do contexto que, que a gente possa citar mas é bem é bem complicado chega a ser triste né infelizmente isso é uma realidade a gente não consegue fugir queria muito que isso fosse uma mentira mas acontece em vários lugares meu amigo dentro desse bate-papo que a gente está falando e antes da gente começar a gravar você me falou de um, de uma obra que você produziu né o livro que se chama o protestantismo e o estado fala um pouco desse livro dessa obra para a gente aí dá um, um resumão
1: tá bom é, então o protestantismo e o estado uma introdução ao calvinismo de altusius e o seu impacto na política esse é o subtítulo do livro, ele foi publicado no ano passado, em 2020, mas ele foi escrito ao longo de vários anos, então eu comecei a escrever ele lá em 2015, quando eu comecei a escrever a minha monografia da graduação. Na verdade, quando eu estava estudando direito, fazendo faculdade de direito, o reverendo Franklin Ferreira, pastor Batista, lá em São José dos Campos, né? ele esteve aqui em Natal, numa palestra sobre o cristão e a política, e ao final da palestra eu tive a oportunidade de conversar com ele, me apresentei, disse que eu era que eu desejava me tornar seminarista pela igreja presteriana, que eu tinha vontade de me tornar pastor, mas que eu estava fazendo faculdade de Direito, e que eu queria uma sugestão de, de tema para tratar na minha monografia. E aí, na hora, ele falou lá, olha... É, mencionou alguns nomes que eu poderia pesquisar. Eu lembro que eu pesquisei todos os nomes que ele falou e um dos nomes que ele mencionou foi um reformador pouquíssimo pesquisado que é chamado Johannes Autúzios. E eu descobri, através das minhas pesquisas, ali próximo do final do meu curso de Direito, que Autúzios era considerado, é, na Europa, especialmente no, no, nas universidades de Direito, ao redor do mundo, como o pai do federalismo. Para quem não sabe, o Brasil é uma federação, né? nós somos uma república federativa. Isso significa que a administração do Brasil ela é reparticionada em diversos entes federativos. Então, existem grupos, pessoas jurídicas de personalidade pública, né, que, que governam ali o município, chamado de município, né? através da, da, dos poderes legislativo e executivo. Existe o, o Estado, existe o Distrito Federal, que une atribuições do, dos estados e dos municípios, e existe a União. Então, essa é, em termos bem simples e banais, a, a organização federativa do Brasil. Né? Normalmente, quando se fala de federação, os livros de direito eles mencionam a origem da federação como marco da origem do modelo de federação atualmente aplicado no Brasil a Constituição norte-americana mas nós sabemos que os norte-americanos eles fundaram a nação americana a partir de princípios cristãos especialmente princípios protestantes e aí a minha pesquisa ela foi no sentido de investigar é, quem foi o pai do sistema federativo de governo? Como foi que ele surgiu? E aí eu descobri na pesquisa, e eu exponho isso no livro, O e Estado, que Autúzios, ele ele de fato é o pai do modelo federativo de governo e ele tem uma influência significativa no na tripartição de poderes. Ainda que, normalmente, quando se fala em tripartição de poderes, as pessoas mencionem ah, o barão de Montesquieu, né, no seu livro O Espírito das Leis, mas autúcios anos antes de Montesquieu, e outros calvinistas autúcios eram calvinistas, outros calvinistas também falavam sobre a organização do estado e a tripartição de poderes, né? Que é justamente a federação e a separação de poderes em executivo, legislativo e judiciário. Então, esse era um tema defendido desde a época da reforma protestante. É possível encontrar nos escritos do próprio João Calvino, reformador, é, vários várias defesas da ideia de tripartição de poderes. Então, eu fiz uma pesquisa histórica, o meu livro é uma série de levantamentos históricos, que mostram como que a reforma protestante, especialmente esses dois reformadores, Calvino e Autúzios, eles contribuíram para a, o desenvolvimento histórico de instituições do Estado Democrático de Direito, especialmente essas duas instituições, a federação e a tripartição de poderes. Né? Então, eu comecei a escrever esse livro na monografia, a minha monografia eu transformei em artigo, publiquei numa revista. De direito da Universidade de Lisboa, em Portugal, e depois disso eu pude pesquisar um pouco mais na Espanha, numa especialização que eu fiz na Universidade de Caixa la Mancha, e aprofundei ainda mais durante o período de seminário, o um seminário teológico do JMC, com muita ajuda de vários professores meus, reverendo Ronaldo Bandeira, reverendo Christian Briali, é referendo reverenda do Maia, todos são professores do, do Mackenzie também, lá em São Paulo, da Universidade Presteira da Mackenzie, e com orientação desses professores e também lá no, no mestrado que eu cursei em Direito, na Universidade 9 de, de Julho, em São Paulo, eu escrevi a, a dissertação e a dissertação, por sua vez, foi transformada no livro e publicada em 2020. Né? Então, de dois, 2015 até 2020, eu passei escrevendo esse, esse trabalho, é uma pesquisa acadêmica, mas como tem um, um, uma pegada histórica, um desenvolvimento histórico né, da influência do protestantismo no Estado, ele termina se tornando um livro acessível para quem não é exatamente da área do direito. Então, normalmente, quem tem lido, mesmo quem não tem formação jurídica, é, tem gostado do, do, do que lê e, graças a Deus, tem vendido bem o, o livro. Os exemplares que eu tinha venderam todos, mas... Uh, é possível encontrá-lo ainda para vender na internet. Algumas livrarias uh, vendem esse, esse material. Amém. Em resumo, e... é isso. Beleza.
0: E eu vou deixar aqui, galera, pessoal que está assistindo aqui pelo YouTube, o... vou procurar o... o link de alguma livraria que tem o livro à disposição. Vou colocar aqui na, na descrição para você que ficou interessado. Eu, particularmente... Eu achei muito interessante, desde quando eu já tinha visto antes no, no Instagram, algumas pessoas comentando sobre, sobre o livro, né? pessoas que eu sigo ali também no Facebook. E eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse reformador. Parece que é uma pessoa que passa muito batido nos livros de história da igreja. Tem livros de história da igreja que nem cita esse reformador. Então, é uma pessoa que teve, sim, o, o seu grande valor, a sua grande contribuição, mas que não é muito falado na nos livros de história da Igreja, né vamos dizer dessa forma. E achei interessante você resgatar essa figura muito anônima e mostrar para todo mundo a contribuição que ele teve na, na sua vida, no sentido de, de Estado. Bom, né, realmente, lá em 2015, é, só cortando
1: você um pouquinho, lá em 2015... Quando eu comecei a pesquisar o Autúzios, era muito complicado. Eu não encontrava nada em português que falasse sobre o Autúzios, apesar de que ele, o livro dele está traduzido por uma editora, inclusive do Rio de Janeiro, chamada Top Books. A Top Books traduziu a obra de Autúzios, que o nome é A Política. Agora, é um livro escrito ali no final da Idade Média, né? então nem todo mundo gosta da leitura. Algumas pessoas... É, comentaram que gostaram mais de ler o meu livro do que de ler o livro do Altuzzi, sabe? É, mas é agradável, é bom de ler o Altuzzi também. Quem comprar o meu livro e se interessar e quiser, eu indico também que compre o livro do Altuzzi, está em português. E depois que, que ele foi traduzido para português, começaram a surgir algumas algumas pessoas no meio protestante que começaram a mencionar o Altuzzi. Então, lá em São Paulo, na Universidade de Presidente Mackenzie, eles criaram um grupo de estudo em, em Altuzzi, inclusive um dos professores lá do grupo de estudo foi quem fez o prefácio do livro, é, desse desse meu livro que eu publiquei, convidei ele para fazer o prefácio. Ah, o Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, o pessoal criou um grupo de estudo de fé e política chamado Johannes Altuzios. É, o reverendo Eber Carlos Campos Júnior, foi meu professor lá no Seminário de São Paulo, pastor conhecido né a nível nacional, Eber Carlos Campos Júnior, ele lançou um livro pela editora Fiel chamado Amando a Deus no Mundo. Não sei se você já, já viu esse livro da editora Fiel, um livro sobre cosmovisão. Então, esse, esse livro sobre cosmovisão tem um capítulo lá do livro que é sobre política, o cristão e a política. É, e lá nesse capítulo ele fala do Altúzios. Então, foi publicado recente também o um livro do, do reverendo Heber Júnior, mas ele fala sobre Altúzios lá. É, um outro livro também é A Teologia da Reforma Protestante. Foi publicado pela Thomas Nelson no no, no ano da, de 500 anos da Reforma. E esse livro foi um conjunto. Foi o, o Teologia da Reforma e o História da Reforma. É um conjunto da Thomas Nelson. E o Teologia da Reforma, ele, ele tem um capítulo sobre é, a reforma e a política e aí, esse capítulo é maravilhoso, esse livro Teologia da Reforma, se você tiver aí, eu indico muito esse capítulo sobre fé e política. E aí, é, nesse livro, ele, ele menciona o Autúzio, o Autúzio está lá citado, nesse nesse livro. Depois começaram a surgir, sabe? Lá em 2015, quando eu comecei a pesquisar, não tinha nada, mas é como se o, o aquilo que o, o Franklin Ferreira comentou né começou, começou a aparecer em, em outros livros, em outras obras. É, o Herman Deuver, que é um, um jurista holandês né, de tradição reformada, ele teve um livro dele que foi traduzido pela Vida Nova, edição de Vida Nova, e ele, ele também menciona o Altuzo na, na obra dele, alguém de tradição holandesa. Eu não lembro se há um livro do Franklin Ferreira, aquele Contra a Idolatria do Estado, eu não lembro se ele também faz alguma menção. Mas se ele fizer, é muito superficial, mas talvez ele faça alguma menção sobre Johannes Altuzio, lá no, no livro também Contra a Idolatria do Estado. Então, alguns alguns pastores começaram a traduzir obras e outros começaram a escrever coisas que mencionavam Altuzio, e aí ele começou a se tornar um pouco mais conhecido. né? E eu
0: já tô aqui pensando que eu vou ter que comprar esses livros para poder tirar a dúvida. Eu até estava vendo aqui no telefone o do Weber Campos seria acho que
1: não vai dar é para esse... ver direito por conta da luz mas eu estou conseguindo identificar só pelo tracejado de cima e de baixo hein?
0: esse daqui eu tenho pelo pelo Kindle então já é já mas é... tô me acostumando aí ali as coisas digitais tenho uso o Kindle no telefone também tem o o aparelho mas não sei o livro Impresso me chama mais a atenção. Minha namorada, ela não gosta dos livros que eu tenho, porque eu anoto tudo, eu grifo, eu faço um monte de coisa. Ela fala: livro não é para poder fazer isso, que você vai estragar o livro, você quê? Ok. <risos> Essa parte eu vou mostrar para ela: fala, não é só eu não. <risos> o livro foi feito para arriscar, olha lá. Aí, Ih, rapaz, está igual os meus.
1: Vou grifar que só a parte importante
0: aí. É, às vezes tu Isso grifa é. a página toda é. Mas é bem é bem interessante, né? E, assim, eu não nunca tinha ouvido falar desse informador. me despertou agora nesse exato momento uma certa curiosidade de entender mais, né, quem ele era, com os materiais que nós temos disponíveis hoje na, aqui na na nossa língua, né? E para a galera que está aí também nos ouvindo, nos assistindo, pesquise, procure, se tiver condições, compre os livros para você aprender mais sobre a vida desse reformador que é, de certa forma, um anônimo, mas que já está começando a ter uma certa notoriedade, Na mais nessa situação e assunto, quando se fala de Estado, política, né? A gente vive um um contexto onde o assunto política desde 2018 veio à tona de uma forma muito forte, né? ainda que, ao meu ver, em alguns pontos, de uma forma negativa. Mas eu vejo que também veio com algo bom, porque, pelo que eu entendo, né? posso estar errado dentro do meu posicionamento, mas eu acredito que 2017, 2016, não se falava tanto ainda dessa questão da política e tudo mais e quando veio o, o, o fenômeno, né, como algumas pessoas chamam, né? o, o fenômeno Bolsonaro, que foi um cara que deu aquela florada ali do no, no debate na na questão da política, né, alguém se opondo a um governo de esquerda que já estava aí há muitos e muitos e muitos anos, como uma grande novidade. Então, acabou que a galera começou a levantar bandeiras, né? não, eu sou de esquerda, eu sou de direita e tudo mais. Eu acho que esse tipo de livro, nesse momento que a gente vive, acho que são bem interessantes, que vão colocando, eu acho, que a igreja em um papel que nós precisamos estar bem inseridos, que é a questão do equilíbrio. E até já pegando um gancho nesse assunto que a gente entrou, eu acredito, Ian, que a igreja ela não tem um lado um posicionamento político. Hum. No sentido de... Ser, se você é cristão, você tem que ser de direita. E, ou se você é cristão, você tem que ser de esquerda. É claro, se a gente pegar... Né, e isso aqui é o, uma fala de alguém que é muito raso nesse assunto política, não é um assunto que eu domino com uma maestria de falar... É, exatamente ali as ideologias e tudo mais, mas eu sou um cara muito curioso que gosta sempre de estar aprendendo tanto de um lado quanto do outro, até para poder ter uma argumentação quando alguém chegar e vier conversar comigo, né? eu me preocupo mais com essa situação e assim, eu vejo que a gente vive num, num momento muito polarizado ou você é 17 ou não sei nem se é 17 aí mas na eleição é 17, ou você é 13. Se você for ali um 15, você já não presta, você já não serve para nada. Você está fugindo da briga. Você está em cima do tá em cima muro. Do muro. Né?
1: Você é uma pessoa... alguém dizendo assim, rapaz. Você está em cima do muro e o muro é do diabo. É, nossa, isso é... Cara, isso é absurdo. Quer dizer, pega um negócio sobre... Você está no mundo, né? Está com Cristo ou está no mundo e aplica a política, quer dizer? É. Né?
0: Então, eu, eu vejo assim na, na prática um, uma certa forma de idolatria em relação a, a essas figuras políticas. Né? Eu sei que vão ter alguns amigos que gostam de assistir, de ouvir o Papinho da Palavra e agora vão começar a ficar perturbando depois que, que o nosso Papinho da Palavra for pro ar, mas o cara que acredita no Bolsonaro cegamente tem ele como ídolo, sim. E o cara que acredita no Lula cegamente, ou seja quem for o candidato de esquerda, cegamente, isso é idolatria também. Não é só de um lado, são dos dois. E eu acho que o papel da igreja em relação a isso tem que ser um papel completamente diferente. Entendeu? E assim, até deixando isso para Jogando essa responsabilidade para você agora, qual é o papel na... da igreja? dentro dessa polarização política que nós atravessamos no nosso país.
1: Então, o papel da igreja é ensinar aquilo que a Bíblia ensina. O papel da igreja não é não é escolher qual candidato o membro vai votar. Não é esse o papel da igreja. Então, muitas vezes, a igreja ela termina se tornando uma extensão do debate político mundano porque algumas igrejas cedem os seus cultos e transformam os cultos em palanque eleitoral. E isso, de fato, é uma perversão do púlpito. Né? O púlpito, ele, estávamos falando sobre pregação expositiva há pouco, o púlpito ele é para pregar a palavra. Existem textos da Bíblia que falam sobre política? Com certeza. Existem textos da Bíblia que falam sobre a, a responsabilidade moral, civil do cristão? Com certeza. E como cristão, a igreja, como a igreja cristã, ela precisa é, falar aquilo que a Bíblia fala. Ela precisa ser uma, um, um arauto do rei. Né? Nós não somos arauto de nós mesmos, não somos arautos das nossas causas políticas e nem de partidos políticos nem de candidatos políticos. Nós somos arautos do rei Jesus. Então, é, é, eu acho que existe muito, Rafael, por que tem muita idolatria hoje em dia? Algumas pessoas acham que hoje nós somos como que é, judeus vivendo em Israel no período do rei Davi. Nós não somos. Nós somos como que Daniel vivendo na Babilônia na época do rei Nabucodonosor. Então, nós precisamos é, amar a Deus na vida pública e na política apesar da Babilônia que vivemos. Nós vivemos na Babilônia. Nós não vivemos na Nova Jerusalém. A gente vai um dia chegar na Nova Jerusalém, mas a Nova Jerusalém não é aqui nessa terra, não é aqui onde nós vivemos. Aqui é a Babilônia. É, isso não significa que eu deva simplesmente me omitir na vida pública, na vida política. Eu não devo me omitir, eu devo me posicionar, eu devo participar da vida pública. Mas, muito mais, é, sem colocar o coração naquilo, sem ter uma esperança redentiva. Né? Eu acho que o problema é quando eu começo a achar que a, a minha vida vai ser transformada por meio daquilo, seja para o bem, seja para o mal. Então, tem gente que diz assim, ah, eu se tal candidato ganhar, eu vou fugir do Brasil. Por quê? Não, porque aqui o Brasil vai virar um caos. Né? Então, veja que esse temor, ele não é um temor é, cristão, ele é um temor de homens. Você está temendo aos homens e não a Deus. E não a Deus. Então, é um temor desproporcional. Esse esse medo todo, esse esse ódio que muitas vezes é está é, expresso no coração das pessoas, por candidato X, por candidato Y, ele mostra uma idolatria do coração, não. Um coração idólatra, sentimentos idólatras dentro do coração que, de fato, é, desejam ali matar ou morrer em nome de é, figura X ou figura Y da política. O papel da igreja é pregar a palavra, inclusive textos que falam sobre política. Então, eu posso mencionar aqui é, os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos da Palavra de Deus, inevitavelmente, você vai se deparar com assuntos políticos. Porque ali nos Dez Mandamentos, você tem a ideia de honra teu pai e tua mãe. Então, qualquer tipo de anarquia deve ser rejeitada pelo cristão à luz do Quinto Mandamento. Honra teu pai e tua mãe. O quarto mandamento também diz, lembra-te do dia do descanso para o santificar. Então, a gente lembra do domingo como o dia do Senhor. À luz da palavra de Deus, à luz do quarto mandamento, eu entendo a, a ideia de que a sociedade ela deve se organizar em torno de, de santificar um dia, né? Ainda que seja ali para os cristãos e não seja para o mundo todo, mas aquilo termina tendo impacto na sociedade. O, o ocidente todo é organizado em torno da, da estrutura semanal, né? descanso de um dia em cada sede. Essa estrutura, ela não pertence a nenhuma outra religião no mundo, exclusivamente à palavra de Deus, só a palavra de Deus que, que, que traz essa estrutura de descanso de um dia em cada sede. E isso está expresso no quarto mandamento. né? O, o sexto mandamento diz não matarás. Então, eu preciso me posicionar contra aborto, preciso me posicionar contra a eutanásia. Por outro lado, eu também preciso me posicionar a favor da vida. Então, eu não, eu não posso ser negligente quanto ao cuidado com a saúde, quanto à prevenção é, de, de riscos, de contágio. Então, veja que só pelos dez mandamentos eu consigo é, perceber como que eu devo me posicionar diante de uma série de pautas políticas. Agora, o problema é quando eu começo a confundir isso com o candidato X, com candidato Y, com bandeira X, com maneira bandeira Y. E quando eu começo a identificar um ou outro como cristão, e os opositores a esses como sendo demônios. Esse é o problema, porque eu estou divinizando um candidato em vez de outros. E isso não é papel da igreja, isso não é dever da igreja. Pelo contrário, eu acho que a igreja ela está pervertendo a sua responsabilidade quando faz isso. Só para dar uma sequência, então, o Sexto Mandamento fala sobre isso, o Sétimo Mandamento diz, não adulterarás. Né? E aí a gente lembra do conceito cristão de família, né? O conceito cristão de casamento. Então, a se posicionar na vida pública, política, precisa ter a expressão desse valor, que eu entendo, de não adulterar, não furtar. Então, eu preciso lutar contra a corrupção, eu preciso lutar a favor da honestidade, do direito de propriedade das pessoas, né? que elas têm um direito de propriedade, que precisa ser preservado. Não dirás falso testemunho, eu preciso, de fato, ser contra a mentira, né? contra a, a política da... Do, do, do falsear, do, do, do enganar né? Ali o eleitor, aquele político que é, promete e não cumpre. Então, tudo isso precisa estar orientando a minha a minha participação na política na vida pública. Além de, de textos que, de maneira mais clara e direta, falam sobre política, como Romanos 13, 1 a 7, Apocalipse capítulo 13, quando fala da besta que emerge do mar, né? ali é uma interpretação, a leitura da figura do anticristo, que deve ser pensada não apenas como uma personalidade dos últimos dias, mas como uma personalidade que qualquer político pode, é, é, de fato, se encaixar naquelas qualificações ali de Apocalipse capítulo 13, de 1 a 10, né, quando fala sobre a besta que é do mar. Então, esse é o papel da igreja, pregar as escrituras, ensinar a Bíblia e aplicar a Bíblia diante da, das ideologias que existem hoje no mundo que são anticristãs, como o marxismo, né, como o feminismo eh, e uma série de outras ideologias anticristãs que existem aí no mundo e que precisam ser eh, combatidas à luz da palavra de Deus e não à luz do conservadorismo e não à luz da minha posição política e não à luz do progressivismo ou de qualquer outra visão ilusão política que exista no mundo, né? Para quem quiser uma excelente leitura sobre isso, eu indico muito o livro Visões e Ilusões Políticas, do David Coises. Show. Galera, vou
0: botar aqui também na descrição o livro, procurar aqui rapidinho depois para a gente poder colocar para você, já ir direto pelo link. Ian, disso tudo que você falou, eu fico... Lá atrás eu já comecei a ver, mais ou menos, que o negócio ia perder um pouco o controle, quando eu comecei a ver pessoas que já se conheciam há 30 anos da igreja brigando, parando de se falar, porque um era de um candidato e o outro era de outro candidato, e eu ficava observando toda aquela briga, toda aquela confusão que estava começando, e ficava me perguntando aonde é que a gente vai parar com isso? Se o objetivo do Evangelho é unir, o que é que nós estamos espalhando? se o objetivo do evangelho é que a, a igreja no sentido de igreja una, uma só igreja, por que, que a gente vai se afastando por conta desses, desses conceitos que são completamente sujos por conta do pecado? Porque não adianta. Dentro de uma perspectiva mais direita ou de uma perspectiva mais de esquerda, ela é manchada pelo pecado. E que a, a única ideia redentora que existe são as ideias que a gente consegue ver né, e começar a praticar através das Sagradas Escrituras. Então, eu vejo que essa que essa situação que a gente vem passando, né, eu vejo ainda até hoje muitos irmãos, tem amigos meus, crianças, que eu fiquei muito feliz quando eu me converti e comecei a chamar de irmão né, por fato de sermos filhos do mesmo pai, estarmos ali dentro da mesma igreja, no sentido de igreja universal, e que hoje não fala mais comigo porque eu tive uma escolha no, em 2018 e ele teve uma escolha diferente. E, assim, é a amizade de muitos e muitos e muitos anos e que foi rompida justamente por conta dessa polarização que a gente vive, dessa coisa do levantamento da bandeira, eu sou da bandeira Y, eu sou da bandeira A, e você não consegue conversar, e ficou, na verdade, um, um povo muito chato, um povo muito chato, que você não consegue mais desenvolver o diálogo dentro desse assunto, sem uma ou, ou a outra pessoa querer levar para o campo da discussão, para o campo da briga. E eu acho que é justamente isso que você falou sobre o papel da igreja. Nós temos um papel específico, e não é levantar a bandeira de um partido, mas sim levantar a bandeira do evangelho, porque é o evangelho que a gente precisa pregar. É, eu até uma vez um amigo, já mais experiente, falou comigo o seguinte, eu queria muito, muito, que, o que a igreja brigasse para defender o evangelho como os cristãos estão brigando para levantar o seu partido político. Cara, seria muito diferente. A realidade é essa. A coisa ia dar uma mudada, o negócio ia dar uma, acredito que uma melhorada, mas... Infelizmente, não não é assim, mas a gente continua orando, pregando o evangelho e quem faz a obra é o Senhor. E acredito que em um momento não tão distante isso possa começar a acontecer. Meu amigo, muito obrigado pela pela participação. Para mim é um motivo de grande alegria eu trocar essa ideia com você, estar aqui papeando conversando. Falamos de vários assuntos né? e, com certeza, vai ser edificante para a vida de todo mundo que nos ouviu, o ou que vai ainda nos ouviu ou nos ver. Né? E porque, para mim, já foi extremamente edificante. Eu aprendi muito com o nosso bate-papo. né? Eu fico muito feliz, né? novamente, com o Sim, ao convite que eu te fiz, você está participando. Como eu sempre falo, para todo convidado e para todo mundo que, no, que nos assiste ou nos ouve, todo convidado que aceita participar e quando a gente vai concluir a gravação, eu fico muito feliz que eu consigo ver a aprovação de Deus dentro desse projeto, que é um trabalho muito árduo. Tem muita gente que acha que é só gravar o vídeo, conversar na internet, jogar no YouTube e pronto, e assim a gente vai vivendo. Mas vem algumas coisas nos bastidores, alguns e-mails, algumas mensagens. Essa semana eu quase perdi meu Instagram, por conta de, de denúncia, e até aqui também já deixando isso uma satisfação para a galera, se por algum acaso o Instagram e um jovem teólogo parar de funcionar, eu vou criar um outro já mandando para todo mundo, porque teve uma galera até me mandado e-mail denunciando por conta de um papel na palavra, que não gostaram, porque bateram num, num assunto específico que a galera não gosta muito hoje, né? que é sobre a questão da ideologia de gênero, homossexualismo e tudo mais. Então, talvez esse vídeo possa até ser denunciado por conta da, da afirmação, mas o que nos importa é pregar as Sagradas Escrituras, falar a verdade, e o resto é só consequência. E, para a gente finalizar, deixa aí alguma consideração final, algum recado para a galera?
1: E, ah, dentro do que a gente comentou, né? A grande mensagem que fica para você que nos assistiu é estude toda a Escritura, né? estude a Bíblia inteira. Não não viva apenas de versículos, de porções, de leituras dominicais que a sua igreja pode fazer aos domingos. Se aprofunde no estudo da Palavra de Deus. Não, não, não se conforme com o superficial, não se conforme com a leitura rasa da, do texto bíblico. Pense sobre implicações, é, da vida cristã em outras áreas da sociedade. Se você faz faculdade, é, eu comentei sobre como que eu pesquisei sobre autores enquanto eu fazia direito. Se você faz alguma outra faculdade, pense um pouco é, como que a fé cristã se relaciona com o curso que eu faço, né? Como que a fé em Deus ela está relacionada com essa vocação que Deus tem colocado para mim? E busca responder isso, procure autores, procure ler sobre sobre esse assunto. Quem sabe pode surgir aí uma monografia e até um livro escrito seu, né, através de, de um estudo mais aprofundado da área que Deus tem te vocacionado para atuar, para estudar como universitário, enfim, Deus possa te abençoar nesse nesse esforço, nesse estudo. E Rafael, muito obrigado, meu irmão, pelo convite. Que Deus abençoe. E é isso aí.
0: Tamo junto, meu amigo. Galera, você que teve toda a paciência para estar com a gente aqui até o final, através do YouTube ou através do Spotify muito obrigado mais uma vez. E deixando aqueles recados básicos, antes da gente encerrar, papiando a palavra, você é uma pessoa livre, tem total direito de discordar de tudo aquilo que nós falamos aqui no nosso bate-papo, não tenha problema, comente aqui, coloque. Eu não concordei com nada, eu não concordei com essa parte, deixa aqui nos comentários para a gente poder ter uma noção, né nos dar esse feedback. E... Peço que você nos respeite Porque dentro desse bate-papo aqui Foi a nossa opinião Foi a nossa cosmovisão Através das Sagradas Escrituras Então a gente vai aí buscando Um ambiente de discutir as ideias Sem precisar pegar uma bandeira E levantar para poder bater no outro Porque isso acho que já deu né? Isso aí precisa acabar Porque o nosso papel como cristão Nossa arma é diferente né? Como disse... Se não me falha a memória, um escritor a respeito de Lutero, quando ele vai falar que as armas que Lutero lutava era diferente, porque Lutero era um teólogo. Ele lutava com a pena, não lutava com a espada. Então, nós estamos aqui também para lutar com a nossa pena, que hoje é uma caneta ou um teclado do computador, e também com as armas que Cristo deixa para gente, que é a palavra de Deus e a oração. Então, galera, vamos continuar pregando o evangelho tempo e fora de tempo. Vamos juntos e vamos com tudo.